2: Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode, peut-être pas des plus joyeux, mais terriblement fort. Sur Sois sage et parle fort, on parle de la vie, de rire, d'avancer et d'être curieux. Mais qui dit vie dit aussi mort, puisque ce mot qui fait si peur fait partie de la suite logique des choses. Pourtant on n'y pense pas, on ne veut pas. On préfère regarder cette fin ou ce début, de loin, et le plus loin possible d'ailleurs. Je reçois aujourd'hui Lorine, jeune femme et maman comblée, mais à jamais marquée par le deuil. Lorsque l'on donne la vie, on projette, on espère, on imagine, on attend. Je ne peux que tenter de visualiser ces sentiments, ne les ayant pas vécus moi-même. Lorine va nous parler de ce dont on ne parle jamais, de ces femmes et de ces hommes qui attendent un enfant, voire deux ou plus, de ces couples qui apprennent enfin qu'un embryon s'est accroché à la vie, de ces couples qui se préparent à découvrir ce que c'est d'être parent. Et d'ailleurs, cet épisode tombe à point nommé au milieu des débats sur la PMA et les revendications de ces personnes pour obtenir le droit de donner la vie. Laurine est finalement tombée enceinte, et a même vécu plusieurs mois d'une grossesse attendue depuis des années. Et la vie en a décidé autrement, puisqu'elle a fini par accoucher à seulement cinq mois de grossesse. Tristan est décédé quelques heures après sa naissance, comme le deuxième fœtus décédera plusieurs semaines après car le maintenir en vie aurait été une lutte vaine. En 2013, une étude révèle que la France détient le triste record d'Europe d'enfants morts-nés. En 2010, ce taux atteignait 10 enfants morts-nés pour 1000 naissances. À l'échelle mondiale, ça représente 2,6 millions de nourrissons qui décèdent au moment de l'accouchement ou peu après. Mais je vais laisser le soin à Lorine de nous raconter le pourquoi du comment cela s'est passé et surtout la prise en charge qu'elle a vécue. Parce qu'une maternité est signe de lieu de vie, pourquoi ne parle-t-on jamais de ces couples qui ressortent du service obstétrique en deuil Je pense que beaucoup de couples se retrouvent dépassés, désemparés face à une telle tragédie, et que très peu d'oreilles sont prêtes à entendre leur douleur. Alors cet épisode, il est pour Laurine, pour tous ses parents qui ont vécu des événements de la sorte, mais aussi et surtout pour montrer que par-delà le deuil, il y a aussi l'espoir, et que bah, la vie reprend et que la femme que l'on est continue de se lever chaque matin et qu'on peut rester fort et ne pas être trop sage. Parce que pour surmonter ce genre de choses, il faut pouvoir mettre des
1: mots dessus. Donc bonjour Laurine, que fais-tu dans la vie Quel âge as-tu Bref, présente-toi. Bonjour Marie, eh j'ai 34 ans, je vis à Beaune en Bourgogne. Je suis mariée tout récemment et maman d'un petit Jules qui vient d'avoir un an. Je suis euh, prof de lettres et également sophrologue. Tu as une histoire un peu
2: particulière avec la maternité comme j'ai pu le dire en introduction. Je te laisse nous raconter ton parcours un petit peu, comment tu l'as vécu, comment se sont passées ces grossesses-là et pourquoi tu en es arrivée là aujourd'hui.
1: En 2015, en fait, j'ai eu une première grossesse très compliquée, une grossesse multiple suite à une stimulation ovarienne, des triplés. Donc à la base, je ne pouvais pas tomber enceinte, du coup, j'ai dû faire cette stimulation. Au vu des risques pour les bébés, euh, comme pour moi, les spécialistes qui me suivaient à l'époque, m'ont conseillé en fait de procéder à un retrait embryonnaire, retirer un des embryons, alors, j'ai accepté, même si j'étais assez réservée, parce qu'il pouvait y avoir des risques d'infection. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. Un mois après ce retrait embryonnaire, j'ai une grosse infection. Ça a provoqué, en fait, la rupture prématurée des membranes. Alors, ça, c'est le terme médical. J'ai la poche des os qui s'est rompue pour un des deux jours.
2: Mais du coup, cette infection,
1: elle a eu lieu au cinquième mois de grossesse ou un peu avant Avant, en fait, à trois mois de grossesse, elle a eu lieu. Un mois, en fait, après le retrait embryonnaire. C'est là que j'ai manifesté les symptômes de fièvre. Les médecins ont cru que j'avais fait une fausse couche parce que j'ai commencé à perdre du liquide amniotique. Et là, en fait, on s'est rendu compte que les deux bébés euh, étaient bien en vie. Au même, au même moment, on n'avait pas vu encore euh, la rupture euh, de membrane, en fait. J'ai demandé à ce moment-là d'être transférée dans un CHU parce que j'étais dans un petit hôpital départemental. Et du coup, euh, c'est quelques jours plus tard qu'on a découvert qu'un bébé se vidait de son liquide, en fait. Alors là, j'étais à trois mois de 1000 grossesse, à peu près. Les médecins m'ont renvoyé chez moi. Il ne pouvait rien faire, il fallait simplement attendre, essayer de ne pas trop bouger. J'étais couchée. Et puis, euh, un mois et demi plus tard, donc à cinq mois de grossesse, j'ai été prise de violentes contractions. Donc, retour à l'hôpital. Et là, on s'est aperçu que j'étais en train d'accoucher. Il y avait un des bébés qui voulait sortir. Donc, j'ai accouché d'un des jumeaux, celui qui n'avait plus de liquide, en fait. Tristan, il est décédé malheureusement quelques secondes après sa naissance sur mes bras. Tout le monde dans la salle d'accouchement attendait que le deuxième bébé sorte, dans la logique des choses. Sauf que mon col s'est refermé. Le bébé est resté à l'intérieur, en fait. Et lui avait apparemment sa poche parfaite. Donc là, ça a été assez violent parce que je venais d'accoucher d'un bébé qui est né vivant mais qui est décédé dans les secondes qui ont suivi parce qu'il était trop petit pour être pris en charge par le service de réanimation. Et puis, à l'intérieur de moi, j'avais encore un bébé vivant, en excellente forme. Je devais me battre et garder le moral pour ce deuxième petit bout.
2: À ce moment-là, tu t'es retrouvée du coup face à ces médecins qui venaient de te faire accoucher d'un bébé qui est mort quelques secondes après tu as dû rester à l'hôpital, attendre, euh, parce qu'un col de l'utérus qui se referme, je suppose qu'on ne peut pas le faire se forcer à se réouvrir, parce que
1: c'était fini. Il n'y en avait qu'un seul qui était sorti, et puis l'autre restait et s'accrochait. Ouais. Je suis restée à l'hôpital, parce qu'il y avait de forts risques pour que je sois prise de contraction à nouveau dans les 48 heures qui suivaient. Et puis, euh, au fur et à mesure des heures, puis des jours qui passaient, ben, c'était l'espoir qui reprenait. Par contre, j'ai dû rester totalement allité. j'avais absolument pas le droit de me lever, donc ça a été très très long. J'ai passé trois semaines comme ça l'IT, à l'hôpital, j'ai envie de dire à faire les fesses <rire> Mais en ayant de l'espoir et en même temps en sachant que les chances de survie de com allaient être vraiment très compromises. Tu avais déjà conscience à
2: ce moment-là que le pronostic vital de ton deuxième bébé était probablement engagé ou est-ce que tu t'accrochais quand même à l'idée qu'il puisse survivre
1: J'avais conscience que le pronostic vital était engagé et en même temps, je gardais espoir. Au fond de moi, quelque chose me disait que si... Lui avait réussi à rester et à passer toutes les épreuves qu'il avait passées. C'était peut-être un signe. Et en même temps, tous les jours, il y avait des signes qui étaient assez négatifs. comme a aussi rompu la poche des os quelques jours après la naissance de Tristan. La grossesse, là, était vraiment très, très compliquée. Parce que c'est vrai qu'à 5 mois de grossesse, il manque encore bien 4 mois pour que le bébé ouais. soit fini. Donc,
2: c'est carrément de l'ordre de l'impossible. Je sais que lorsque les bébés naissent avant 6 mois, c'est très, très compliqué d'avoir un espoir de survie.
1: C'est très compliqué. Donc là, en fait, les médecins m'avaient fait des piqûres de corticoïdes en fait, pour développer les poumons du bébé avant sa naissance. Et tous les deux jours, j'avais des échographies pour voir l'évolution, estimer le poids. Du coup, pour faire suivre à tout ça, donc tu avais des examens tous les deux
2: jours, tu étais suivi de manière très régulière. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Est-ce que COM est arrivé
1: donc en fait, j'avais des prises de sang assez régulières pour vérifier l'état en fait de l'infection, si l'infection allait revenir ou pas et un matin, les résultats ont montré euh, que l'infection revenait et j'ai eu quelques contractions. Les médecins ont pesé le pour et le contre de me faire accoucher. Ils ont estimé que c'était ce qu'il y avait de mieux pour le bébé et pour moi car euh, ma vie était aussi un petit peu en danger. Donc euh, ils m'ont emmenée en salle d'accouchement. Là évidemment, quand ils m'ont emmenée en salle d'accouchement, je n'avais plus de contractions. Il était 8 heures du matin. Au fur et à mesure de la journée, le petit ne voulait pas sortir, donc ils ont essayé de stimuler l'accouchement. Mais finalement, ils ont dû me faire une césarienne en urgence, sachant que j'avais très très peur de la césarienne, parce qu'à ce terme-là, le médecin m'avait expliqué que c'était très risqué, à la fois pour moi, pour une grossesse future, parce qu'il risquait de me couper les trompes en m'opérant, et c'était aussi un peu risqué pour le bébé. Au final, ça s'est bien passé, même s'ils si, euh, n'ont pas eu le temps réellement de m'endormir. Donc, j'ai vraiment beaucoup souffert. Oh mon Dieu Ça a été assez, assez violent. J'ai bien senti qu'on m'ouvrait le ventre. Là, ils ont sorti comme. Ils me l'ont montré euh, vraiment très, très rapidement parce qu'il fallait tout de suite l'emmener en réanimation. Donc, moi, après, les médecins se sont occupés de moi. J'ai été emmenée en salle de réveil. J'ai été transfusée parce que j'avais perdu beaucoup, beaucoup de sang pendant la césarienne. Mon compagnon faisait des allers-retours entre l'area et la salle de réveil pour me tenir un peu au courant. Là, c'était très compliqué pour moi parce que je me sentais totalement impuissante. Je ne pouvais pas voir mon bébé. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir le voir. Ensuite, 4-5 heures après, on m'a remonté en chambre. En fait, je ne l'ai vu que le lendemain midi. Et encore, les médecins étaient venus me parler dans ma chambre pour m'expliquer qu'en fait, les choses étaient très graves pour Com, qu'on allait me descendre en fauteuil en roulant parce que je ne pouvais pas marcher à cause de la césarienne, pour en gros l'accompagner dans ces dernières heures. Je pensais qu'il était mort au bout de plusieurs... Non, c'est là que ça a été surprenant, c'est que les médecins pensaient qu'il n'allait pas faire son premier jour, qu'ils m'ont descendu, qu'ils me l'ont mis dans les bras, alors que normalement, bon, ils ne les sortent pas de la couveuse quand ils sont si petits. Mais comme ils pensaient qu'il n'avait pas passé ses premières 24 heures, ils m'ont mis dans les bras, ils l'ont mis en peau à peau. Et au final, ben, pourtant, je ne suis pas croyante, il n'y a rien du tout. Quand il était dans mes bras, en fait, ses constantes se sont améliorées, ses battements de cœur se sont apaisés. Et après, ils ont pu reprendre les soins.
2: Quand ils t'ont descendu auprès de Com,
1: c'était dans l'idée de lui faire
2: tes au revoir. Et il s'avère qu'en fait, son état s'est stabilisé et qu'il est resté vivant encore 16 jours. Mais du coup...
1: Qu'est-ce qu'il avait concrètement Alors en fait, au niveau cardiaque, respiratoire, c'était très compliqué, mais il s'est rapidement stabilisé. Ce qu'il avait en fait, ce qui n'était pas visible à l'œil, c'était que l'infection qui m'avait frappé, qui avait frappé son frère Tristan, a frappé son petit cerveau. Et en fait, la pédiatre nous a expliqué qu'il n'avait aucune cellule grise, et donc euh, aucune commande au niveau du cerveau pour la suite, il n'aurait pas pu vivre décemment. Avec son papa et avec l'équipe médicale, on a décidé de ne pas poursuivre les soins si jamais sa situation se dégradait. Et ça a été le cas 15 jours après sa naissance pour ne pas le faire souffrir davantage parce qu'il souffrait. Hein. Il était nourri par sonde, il était sous morphine tout le temps quasiment. On l'a laissé partir sous morphine.
2: Euh, ça a dû être une étape euh, traumatisante pour euh, toi, ton compagnon de l'époque. Avant cette euh, tragédie, tu avais toujours eu envie d'être maman. À quel moment as-tu essayé d'être mère et pourquoi en être venue euh, à la stimulation ovarienne Pourquoi ça ne s'est pas fait naturellement
1: j'avais toujours envie d'être maman à part quand j'étais dans mes études où là j'étais plutôt angoissée de devenir mère trop tôt, on va dire. J'avais envie d'être posée, d'avoir une situation familiale stable, un boulot, etc. Et vers 27 ans, j'ai commencé à penser à la maternité, sauf que j'ai souffert de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, à la fois anorexie et boulimie vomitive, qui ont fait que j'ai été en sous-poids une bonne partie de ma vie depuis la fin de mon adolescence, et ce qui cause des déséquilibres hormonaux et qui cause une infertilité. Donc je savais que la maternité, pour moi, allait être quelque chose de compliqué. Et ça a été le cas parce que quand j'ai arrêté la pilule vers 26 ans, je ne suis pas tombée enceinte et ce n'est qu'à 30 ans que j'ai pu attendre ma première grossesse qui a été enclenchée grâce à cette stimulation ovarienne. Donc du
2: coup, au regard des difficultés que tu avais à avoir un enfant, tu as sollicité une aide médicale pour avoir du coup des stimulations ovariennes. Finalement, ça a été mis en place rapidement parce que tu avais 27 ans quand tu as décidé d'arrêter la pilule, mais tu devais déjà être suivi pour tes TCA. Donc je suppose qu'ils savaient qu'il y avait un terrain propice à la difficulté d'avoir des enfants, donc tu as
1: décidé de passer par la PMA oui, moi je connaissais mes difficultés, j'en avais parlé avec mon gynécologue de l'époque, il ne connaissait pas grand-chose en troubles alimentaires, il m'a fait faire pas mal d'examens avant, il avéré que j'avais des kystes ovarien, donc j'ai été opérée d'abord. Et puis, on a essayé déjà naturellement. Il faut savoir que pour entrer dans un circuit de PMA, il faut déjà normalement avoir essayé naturellement pendant deux ans. À savoir que le gynécologue m'avait dit que je n'aurais jamais d'enfant. Mais il m'avait quand même adressé à un de ses confrères spécialistes en PMA. J'avais été le voir avec mon compagnon. Là, ça s'était très bien passé. Il avait été très rassurant. Il m'avait tout de suite dit qu'une fécondation in vitro n'était pas du tout envisagée pour moi, qu'on allait déjà essayer une simple stimulation. Ça consiste en des piqûres d'hormones qu'on se fait dans le ventre. En fait, ça a marché le deuxième mois, donc ça a été efficace. Du coup, toi, avec
2: le recul, qu'est-ce que tu penses de la mise en œuvre des PMA et comment tu l'as vécu Est-ce que ça a été plutôt bien perçu vis-à-vis -vis des proches Comment les soignants ont été avec toi, avec ton compagnon
1: alors moi, au début, quand on a évoqué la PMA, je l'ai assez mal vécu parce que pour moi, c'était de l'ordre de l'incapacité à pouvoir être mère par moi-même. Puis surtout, le gynécologue m'avait envoyé là-bas sans me prévenir, sans discuter avec moi. Après, le personnel que j'ai rencontré dans le centre qui m'a suivi était très bien, très humain. Mon entourage a été mis au courant. Tout le monde m'a soutenu après, pour le couple, hein, il faut savoir que la PMA, c'est, on va dire, tu l'amour. Tout est calculé. Les rapports intimes sont programmés, telle date, telle heure. C'est très compliqué au niveau du couple. On nous dit que pour tomber enceinte, il faut essayer de ne pas y penser, que c'est dans la tête, etc. Mais quand on entre dans un processus de PMA, ce n'est pas possible. Parce que déjà, en tant que femme, on est obligé de suivre le traitement, prendre des médicaments selon le traitement tous les jours. Ensuite, tous les deux trois jours, il faut faire des échographies qui demandent des déplacements, de, qui engendrent de la fatigue. Plus le traitement hormonal qui peut être plus ou moins bien toléré. Pour ma part, je l'avais très bien toléré le premier mois. Et le deuxième mois, c'était une catastrophe. J'étais malade, j'avais de la fièvre. En fait, c'est un petit peu le parcours du combattant, mais encore, moi, je m'estime heureuse. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai pas eu le droit aux fécondations in vitro qui sont encore bien plus poussées, bien plus médicalisées. Quand tu te retrouves face à des soignants comme ça qui euh, tentent de
2: te faire tomber enceinte, comment est-ce qu'ils se comportent avec toi Est-ce que tu es prévenue, entourée, euh, Ou est-ce qu'au contraire c'est très procédural Et est-ce que tu penses qu'il y a assez d'accompagnement Alors
1: moi je pense qu'il n'y a pas assez d'accompagnement. C'est très très procédural, mais après les personnes en tant que telles étaient euh, très humaines. En discutant avec les gens, je me suis aperçue que beaucoup de femmes avaient recours à ce genre de traitement, plus qu'on ne le pense. Par contre, c'est au niveau des gynécologues. Mon premier gynécologue était du inhumanité. Euh, par exemple, avant la PMA... Il m'avait fait faire plein de tests et je me souviens être restée pendant près d'une heure pour faire une échographie, les jambes écartées avec l'appareil à échographie au milieu des cuisses. En gros, il testait sa nouvelle machine et là, il a carrément appelé des confrères, allez, venez voir. Il s'amusait à tester en fait. Comment on zoomait, faire la 3D, etc. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être un morceau de viande, en gros, qu'on regardait, et j'ai pas réussi à leur dire, bon, bah, ça va maintenant. Et ça, c'est assez perturbant, parce qu'on se dit, on est entre les mains des médecins, et du coup, on se laisse faire. On se dit, ce sont des médecins, on mmh. a confiance, et mmh. le plus fou,
2: enfin, j'avais lu des articles récemment sur justement la dénonciation des violences gynécologiques qui sont bien plus nombreuses qu'on n'imagine. Je sais qu'il existe désormais des associations pour trouver des gynécologues, on va dire euh, bienveillants, mais c'est vrai que récemment, il est sorti plusieurs histoires comme ça, avec des violences gynécologiques assez incroyables. Enfin, j'imaginais même pas que ça puisse être possible, donc je me doute que ça a dû être vraiment euh, horrible, et puis je pense, alors peut-être que je me trompe, mais de par les difficultés que tu avais, le vécu que tu avais, peut-être les TCA que tu avais encore, tu te sentais peut-être pas en position de t'opposer face aux soignants qui sont censés avoir
1: la parole vraie. Personnellement, je me sentais en position de faiblesse. Après, j'ai rencontré quand même des personnes extraordinaires, notamment au CHU. Donc heureusement, quand même, il y a des personnes qui sont humaines, mais certains c'est une catastrophe. Du coup, maintenant avec le recul, est-ce que désormais tu
2: connais les raisons de ta difficulté à avoir des enfants Parce qu'on en a parlé un petit peu du fait que tu avais souffert d'anorexie boulimie. Est-ce que tu penses que être mère était pour toi un moyen peut-être de guérir. Comment est-ce que tu as réussi à traverser ces grossesses
1: avec les TCA Pour moi, je n'ai jamais vu la grossesse comme un moyen de guérison parce que ça serait faire porter un trop gros poids à l'enfant, je trouve. Par contre, ça m'a poussée à prendre davantage soin de moi parce que quand j'ai eu l'envie d'être mère vers 26-27 ans, c'est là que j'ai réussi à stopper totalement les crises de boulimie volutive Je ne pouvais pas vouloir porter la vie et me détruire en même temps. L'envie d'être mère m'a aidé. Ensuite, oui, ça a eu un impact ces TCA parce que j'étais en sous-poids quand j'ai voulu devenir mère pour la première fois, je n'avais pas mes règles, donc forcément c'était compliqué. Pour la première grossesse, les TCA ne sont pas du tout apparus. C'était assez spectaculaire d'ailleurs. C'est revenu après la mort de mes enfants, sous forme d'hyperactivité essentiellement, pour essayer de ne plus penser dans un premier temps à ce qui s'était passé. Pour ma deuxième grossesse, j'étais toujours en sous-poids, mais je suis tombée enceinte naturellement parce que peut-être qu'au niveau hormonal, des choses s'étaient résolues quand même, que j'étais plus libérée. La grossesse, par contre, a été très compliquée, parce que j'avais beaucoup d'angoisse liée à ce qui s'était passé à la première grossesse, forcément, même si tout se déroulait très très bien. Donc là, les TCA sont revenus de la restriction et des crises de vomissement. Une fois la grossesse passée, ça s'est résolu euh, tout seul. Du coup, pendant toute la durée de ta deuxième
2: grossesse, qui s'est déclenchée naturellement, alors même que tu n'avais pas tes règles qui est le plus surprenant, ça voulait bien dire du coup qu'il y avait une ovulation, puisque sinon, ça c'est pas le ouais. Saint-Esprit. Hein. Mais du coup, tu as eu euh, cette deuxième grossesse avec une forte présence de TCA. Comment s'est déroulée la grossesse, du coup, comment tu l'as vécu en subissant un peu encore le deuil de ta première grossesse qui était finalement encore récente parce que tu es tombée enceinte pas très longtemps après, de
1: Jules Comment elle s'est passée, cette grossesse Alors, ça a été très différent de la première, parce qu'entre-temps, ben, j'avais quitté le papa des jumeaux, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari actuellement et le papa de Jules. C'est vrai que toutes les étapes qui ont été un peu charnières lors de ma première grossesse sont revenues me hanter pendant la deuxième... Le dernier mois était particulièrement compliqué parce que le terme prévu pour Jules tournait aux alentours du 15 octobre et Côme est décédé le 4 octobre 2015. J'avais très peur d'accoucher le jour du décès de Côme et finalement j'ai accouché le 5 octobre. Donc Le dernier mois était très très angoissant. Pour ce qui est des TCA pendant la grossesse, j'ai essayé de les prendre avec beaucoup de distance. C'était une réaction face à mes angoisses. J'ai accouché d'un petit Jules en pleine forme qui faisait quasiment 3 ,7 kg à la naissance. Donc j'ai essayé de me déculpabiliser au maximum. Je savais que ça partirait tout de suite après. Ça a été le cas. Du coup, la deuxième
2: grossesse, finalement, s'est mieux passée que la première, mais avec beaucoup de stress. Et il est quand même né à terme,
1: sans césarienne, sans intervention médicale. Il est arrivé à terme, par contre, avec une césarienne qui était obligatoire pour moi, car suite à ma première grossesse, les médecins avaient repéré en fait une béance de mon col. J'ai dû donc avoir un cerclage définitif avant ma deuxième grossesse. La césarienne s'est très bien passée. Aujourd'hui, du coup, Jules est en pleine forme. Comment as-tu vécu les premiers
2: mois de vie de Jules Est-ce que ça t'a permis de te relever Comment as-tu vécu finalement l'après-deuil et du coup la vie de Jules avec ce nouveau compagnon Est-ce que tu es toujours en contact avec l'ancien qui a donc vécu ce deuil au même titre que toi
1: j'ai été extrêmement fusionnelle avec Jules les premiers mois de sa vie. Je tenais à l'allaiter au début. Je n'ai pas pu l'allaiter aussi longtemps. Je le souhaitais parce que j'avais perdu beaucoup, beaucoup de force à cause des TCA, de la grossesse, du fait que je n'ai quasiment pas dormi pendant le dernier mois de grossesse. Je n'ai repris le travail qu'après ces six mois. C'est moi qui m'en occupe quasiment tout le temps. Ça m'a permis de vraiment m'épanouir et de me sentir pleinement maman, mais aussi de pleinement femme. Ensuite, le papa des jumeaux, je ne suis plus du tout en contact avec lui. J'ai essayé de le contacter, mais il n'a pas souhaité me répondre. Je sais que ça a été très difficile de son côté aussi. Je sais qu'il refait sa vie, donc lui c'est beaucoup de bonheur. Jules m'a beaucoup aidée. Pour ma part, je lui ai déjà, pendant la grossesse, expliqué ce qu'il s'était passé pour ses frères avant lui. Comme j'étais très angoissée, je lui parlais, en fait. Je sais que les bébés, même intra-utéro, peuvent ressentir. Je lui ai déjà parlé de ses grands petits frères, on va dire.
2: Aujourd'hui, peut-être que tu as un peu plus de recul par rapport à ce qui s'est produit. À l'époque, est-ce que tu as cherché à être entourée par des personnes qui avaient vécu la même chose Est-ce qu'il existe des associations, des lieux pour pouvoir en parler Parce que c'est quand même un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Et je pense que, mine de rien, tu as dû quand même te sentir seule vis-à-vis -vis de ce deuil. Parce que quand on arrive dans une maternité ou quand on sort d'une maternité, on sort rarement les bras vides. Comment est-ce que tu
1: as pu te sentir soutenue alors ça a été très compliqué, on avait une psychologue qui est venue nous voir juste après le drame pour Tristan et puis avec laquelle on a pu rediscuter une fois que Koum était né puis quand il est parti à son tour elle m'avait donné des noms d'associations, mais à vrai dire je n'ai pas voulu les contacter à ce moment-là je n'avais pas envie de discuter avec des gens qui avaient vécu la même chose j'étais incapable d'en parler à quelqu'un d'autre qu'à mon compagnon ou à quelqu'un d'autre qu'à un psychologue donc j'ai été ensuite suivie par une autre psychologue d'une maternité proche de chez moi Ça a pas duré très longtemps parce que le fait d'aller à la maternité c'était très très compliqué pour moi. Je voyais que des femmes enceintes ou des bébés, c'était simplement abominable parce que moi j'avais pas de bébé. Après, j'ai demandé à avoir un suivi psy en dehors de la maternité. Ça a pris du temps parce qu'entre temps j'avais changé de région, c'était compliqué. Quelques temps après, j'ai été dans un groupe de paroles avec trois autres mamans qui avaient vécu ce drame. Une des mamans était de nouveau tombée enceinte après avoir perdu sa fille. Ça m'avait donné beaucoup d'espoir de me dire que quelque chose d'autre était possible, qu'on pouvait se relever, que la vie pouvait reprendre le dessus. Je suis tombée enceinte de Jules deux mois après avoir cette discussion avec cette maman. Et dis-moi, comment tu as pu poursuivre ta vie de femme avec ça Comment
2: est-ce que tu te sens aujourd'hui vis-à-vis de toi, vis-à-vis -vis de ton corps Comment est-ce que tu as pu avancer aussi vis-à-vis -vis de tes soucis personnels Et est-ce que tu penses que cet événement
1: t'a fait avancer sur certaines choses Et si oui, lesquelles Alors, dans un premier temps, après le décès de Combe, j'étais très mal. Je me suis fait hospitaliser dans une clinique spécialisée en TCA pendant deux mois. Ça m'avait permis de me recentrer sur moi, d'avancer dans mon travail de deuil. Ensuite, j'ai voulu reprendre le travail. Ça a été très compliqué, le fait de me retrouver devant des élèves, sachant que moi, j'avais pas d'enfance. C'était très difficile pour moi. J'ai donc arrêté l'éducation pour un moment. J'ai pris une année sabbatique pendant laquelle j'ai suivi une formation en sophrologie. Ça m'a permis d'avancer, d'évoluer. Ça a été compliqué avec mon compagnon de l'époque, le papa des jumeaux, lui avait eu vraiment beaucoup de mal à passer le cap, puis il s'était enfermé dans le travail. Donc je suis partie, j'ai rencontré mon mari, le papa de Jules. Et en fait, toute cette expérience, elle m'a montré que j'étais assez forte pour me relever d'un drame comme ça, en fait. Perdre ses enfants, ça ne va pas dans la logique des choses. Personnellement, j'en ai voulu à la terre entière, à toutes les femmes enceintes que je croisais. Évidemment, ce n'était pas leur faute, mais ça a été comme ça pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et puis après, j'avais deux options. Soit je me laissais couler, soit je rebondissais. C'est ce que j'avais promis à mon petit com, juste avant qu'il s'éteigne, que j'essaierais au maximum d'aller de l'avant, de me montrer forte, d'ouvrir grand les yeux pour regarder le monde lui montrer à travers mon regard. Alors, ça n'a pas été facile tous les jours. Mais voilà, je fais en sorte d'aller de l'avant. Je vis beaucoup au présent, d'autant plus depuis que Jules est arrivé. Un bébé, ça change quand même beaucoup de choses dans une vie. Il y a toujours des rebondissements avec un petit amour comme ça. Je suis beaucoup moins dans le contrôle qu'auparavant. Je vis beaucoup plus au jour le jour. J'ouvre grand mes yeux et je redécouvre le monde un petit peu grâce à Jules. C'est vraiment très, très beau
2: ce que tu dis. Un enfant, c'est ce qu'il y a de plus vivant au monde et ce petit garçon, finalement, ça t'a sûrement aidé à passer, finalement, du deuil, puis de la colère, puis de vivre ensuite la résignation, l'acceptation, enfin, tout ce processus qui fait voir, finalement, le positif qui peut en ressortir lorsqu'on décide d'avancer de l'avant. C'est intéressant ce que tu dis sur la colère vis-à-vis -vis des autres mamans. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Et puis, ça paraît, en fait injuste et surprenant, mais de ton point de vue, ça paraît clairement compréhensible quand tu es face à un truc pareil qui t'arrive, où tu te dis mais c'est pas juste. Bah, ça retombe sur la tête des autres et tous ceux qui à côté vivent ça, ça doit vraiment être horrible en fait de voir des gens avoir des enfants, des publicités pour des couches, pour des biberons, des machins, des choses auxquelles on ne pense pas, mais où au final tu es confronté tous les jours à l'idée qu'on devrait être mère normalement, entre guillemets, si tout se passe bien. Donc c'est intéressant de voir comment tu as fait ce cheminement petit à petit et
1: comment la colère s'est transformée petit à petit. Ce que tu disais, c'est compliqué parce que même quand on va dans les magasins, quand on tombe sur les rayons de couches enfin, moi je ne pouvais plus sortir faire mes courses. Je pense que le temps fait beaucoup beaucoup de choses et aide beaucoup. Je m'étais quelque part à un moment résignée à peut-être ne jamais plus pouvoir être maman. Ça aurait été compliqué. Je m'étais fait à cette idée. Maintenant, c'est que du bonheur. En fait, moi, j'ai vu l'arrivée de Jules comme une espèce de miracle. Et juste pour dire aux parents auxquels ça arrive, car ça peut arriver, chaque grossesse est différente il y a des grossesses qui vont parfaitement bien se passer et à la fin malheureusement et c'est ce qui s'était passé pour les dames que j'avais rencontrées en groupe de parole la naissance va être très compliquée et ça se déroule mal heureusement ça n'arrive quand même pas très souvent mais en tout cas il faut parler à son entourage si ça nous arrive l'isolement est quelque chose qui fait vraiment mal et on est très isolé en fait dans la société quand on perd un enfant parce que comme tu le disais tout nous renvoie en tant que femme à la maternité mais en parler même avec ses amis même si on pense qu'ils ne peuvent pas comprendre ou alors avec des professionnels c'est vraiment très important Effectivement, comme tu le dis, il
2: ne faut pas oublier que toutes les grossesses peuvent être à risque. C'est intéressant que tu soulignes qu'actuellement, dans cette société, on n'est pas assez soutenu face à ce genre de drame. C'est vrai que du côté des enfants morts in utero, ou morts quelques jours ou quelques heures après la naissance, il n'y a pas énormément de soutien ou de professionnels dédiés à justement ces cas, alors que je pense que c'est plus fréquent que ce qu'on imagine. Et On a tendance à oublier parce qu'on est dans une société où maintenant on a l'impression qu'on peut tout soigner, que le corps médical peut répondre à tout peut faire des miracles mais c'est vrai que mettre au monde un bébé c'est quand même pas si simple et évident que ça et encore moins pour certaines femmes qui ont peut-être un corps plus fragile tu en es la preuve mais tu es surtout la preuve et ça c'est vraiment chouette qu'on peut arriver à se relever tu as eu la chance d'avoir ce petit Jules qui est venu c'est un beau message que tu transmets aux gens qui nous écoutent si jamais tu n'avais pas pu avoir Jules, est-ce que l'idée d'adopter aurait pu être
1: présente On avait pensé à l'adoption avec mon ex-compagnon. On s'était renseigné, on avait été à une réunion au conseil général. J'étais ressortie de la Réunion totalement glacée et en pleurs de voir le parcours du combattant quest que c'est pour adopter. J'avais réfléchi et puis j'ai très vite oublié cette hypothèse-là. Je préférais rester sans enfant que d'avoir un tel parcours du combattant à faire.
2: J'avais déjà entendu parler des processus d'adoption. Je pense que c'est encore pire que pour les PMA. Enfin, pire si on peut dire le mot. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. J'espère que ça t'a fait du bien de pouvoir en parler et que des oreilles qui vont nous écouter vont pouvoir être inspirées par tes mots, même si on n'a pas forcément vécu ça. On n'est pas obligé de vivre le pire pour se rendre compte des choses, mais peut-être des mamans qui nous écoutent ou des papas ou des futures mamans, de se rendre compte que, bah oui, finalement, ce n'est pas toujours si simple, mais qu'on peut se relever. Euh, si tu avais un dernier
1: mot à dire pour conclure cet épisode, dans la vie, on peut malheureusement rencontrer des épreuves très difficiles, mais il ne faut pas oublier qu'on a toujours à apprendre de ces épreuves, même si sur le coup, elles semblent tellement horribles, injustes. Savoir se relever, surmonter, se dire qu'on peut puiser en nous la force, que peut-être l'épreuve a quelque chose à nous apprendre, ça aussi, ça fait partie de la vie et qu'il faut toujours aller de l'avant. Je te
2: remercie énormément, Lorine pour ton témoignage, pour m'avoir contacté et
1: gentiment proposé de participer
2: J'aurais pas imaginé aborder ce sujet, je t'avoue, parce que Ben ouais, je parle de vie sur mon podcast et j'avais pas pensé qu'on peut parler de la mort aussi, parce que ça en fait partie. C'est quelque chose qui me fait très très peur et que j'ai du mal à aborder parce que j'ai pas envie d'y penser. Mais malheureusement, pour aimer la vie, il faut aussi être capable de savoir que la mort existe, je pense. Donc en tout cas, je te remercie beaucoup. J'espère que cet épisode aura intéressé les personnes qui nous écoutent. J'espère que ça vous aura interpellé. Et puis, la leçon à retenir, finalement, encore une fois, c'est que la vie, elle se vit au présent et au futur, et que, bah oui, ça arrive, les choses comme ça, et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas se relever. Donc, euh, je vous remercie encore une fois pour toutes vos écoutes, pour vos messages, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une très très belle journée. Surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu, mais parlez fort, beaucoup